0: Wpisie treści RMF Classic Małgorzata Oliwia Sobczak po raz trzeci. Cześć!
1: Cześć, witam.
0: 2019 rok i twoja czerwień. I niezapomniane nasze sopockie spotkanie, zawsze będę wspominać. 2020 czerń, mamy 2021, zgodnie z zapowiedzią przy naszym ostatnim spotkaniu jest biel. Pamiętam jak zadałam ci wtedy pytanie na sam koniec, czy serio to będzie już zakończenie. Ty wtedy powiedziałeś, że nie wiesz, bo, bo masz te różne kolory i pomysły na te różne kolory już w głowie, ale jak czytam gdzieś tam dnia ostatnia, ostatnia, to jak? Ostatnia jest ta biel? Tak, biel jest jednak y, będzie ostatnią y, częścią
1: serii Kolory Zła. Kolory Zła okazały się trylogią. Y, oczywiście te pomysły na ciąg dalszy gdzieś tam w głowie są i kolejne barwy też są, ale przyszedł czas na nową opowieść. Ta opowieść też do mnie sama przyszła, więc obecnie pracuję nad nową serią kryminalną, która również będzie się y, rozgrywać w Trójmieście, a Biel myślę, że dość zgrabnie zamyka całą serię. Jest ona taka najważniejsza bardziej intymna, bo rozwinęłam tam wątki, które zasygnalizowałam jedynie w czerwieni i w czerni. Będą to wątki y, osobiste związane z przeszłością Leopolda Bilskiego. Leopold Bilski w Bieli y, przeprowadza takie nieformalne śledztwo związane ze z zamordowaniem jego ojca w 88 roku, ojca milicjanta. No i oczywiście w związku z tym Leopold Bilski doświadcza y, pewnego rodzaju transgresji. Zostaje przemieniony wewnętrznie i myślę, że dość mocno dojrzewa na kartach bieli. I to jest chyba dobre zakończenie.
0: Już mi odpowiedziałaś na trzy pytania, słuchaj. Poczekaj, muszę sobie to pozbierać po kolei. Skoro kończysz, ja szanuję, wiesz, ja bardzo szanuję, jak autor potrafi rozstać się z bohaterem, Szczególnie, że czytelnik chce więcej, bo rzeczywiście tego Leopolda Bilskiego polubiłam. Więc szanuję za to, że umiesz to zamknąć, ale zastanawiam się, czy kiedyś sobie tej furtki nie otworzysz znowu na Bilskiego?
1: E, no dzisiaj jestem skupiona na nowej serii, na nowych pomysłach. Myślę, że przyszedł czas na nowa i też mi to dobrze zrobi, że zmierzę się z jakimś nowym tematem, z nowymi, z nowymi bohaterami, e, których zresztą też zaczynam coraz bardziej lubić e, i e, zaczynam się z nimi przyjaźnić. Więc tym łatwiej będzie mi odstawić moich dawców przyjaciół, ale oczywiście y, bardzo chętnie też będę wracała do nich czasami. Gdzieś tam y, chodzą mi po głowie takie wtręty, które y, poczyniam y, w nowej serii kryminalnej, że gdzieś tam na przykład przemknie ten Leopold Bilski, hmm. a tutaj pojawi się pająk, bo y, nowym bohaterem mojej książki będzie y, milicjant, detektyw właściwie, y, policyjny, Oscar Korda. I Oscar Korda pracuje w tej sam na tej samej komendzie w Sopocie, na której pracują pająk i Hita, więc, więc to też nie będzie takie do końca rozstanie, ponieważ no, będziemy mieć tę samą przestrzeń trójmiejską, będziemy mieć e, te same motywy i toposy. Będą seryjni mordercy, będzie podział na te dwie e, płaszczyzny czasowe, czas, mm -hmm. e, czas teraźniejszy i czas przeszły. Oczywiście gdzieś tam pojawią się nowe motywy, które, e, o które nie pokusiłam się jeszcze w kolorach zła, e, więc gdzieś tam jedną nogą to będzie się działo oczywiście w kolorach zła, e, a z drugiej strony będzie to czymś nowym, więc mam
0: nadzieję, że moi czytelnicy również polubią nową serię. No i to jest świetny pomysł, bo z drugiej strony musieliby, nie wiem, wszyscy zniknąć i się przeprowadzić, Trójmiasto nie jest aż takie ogromne, <grym> prawda, żeby tam tak, dokładnie. jakoś zniknąć. Wspomniałaś już o tym, że rzeczywiście, no, w Bieli pokazujesz Leopolda Bilskiego nie tylko od tej strony zawodowej. Nawiąż jeszcze tyle, ile oczywiście możesz, żebyśmy tu nie zdradzały ten pierwszy tor narracji.
1: E, czyli ta płaszczyzna współczesna, Tak, tak, tak. tak. Tak, w Bieli będziemy mieć trzy zagadki kryminalne do rozwiązania. Jedne takie mniej, no, mniej, bardziej czytelne, drugie mniej czytelne i łatwiejsze do rozwiązania. Jedne trudniejsze, jedne łatwiejsze, wydaje mi się. I na tej współczesnej płaszczyźnie będą dwie zagadki kryminalne. To znaczy będziemy mieć sprawę kobiety, która popełnia samobójstwo, wyskakuje oknem, ale na jej ciele są ślady wcześniejszego molestowania, podduszenia, więc podpada po, to pod paragraf, w związku z tym Leopold Wilski będzie starał się dowiedzieć co zaszło przed jej śmiercią, śmiercią i co pchnęło ją do skoku. Z drugiej strony Rola Bilski, tak jak wspomniałam, będzie musiał skonfrontować się z, z własną przeszłością, odkryje tajemnice rodzinne, a tym samym odkryje w pewnym, w pewnym stopniu również samego siebie. Myślę, że skonfrontuje się z własnym cieniem, z własnym rokiem, który gdzieś tam zresztą w toku tego cyklu coraz bardziej się z niego wylewa. I Lopold Bilski będzie starał się dowiedzieć,
0: kto zabił jego ojca. Skąd ty czerpałaś wiedzę, bo tam mamie dziękujesz bodajże na początku, o właśnie, rodzicom i dzięki którym mój PRL ma ciepły odcień. Ty tych czasów no nie wiem, pamiętasz, nie pamiętasz? To znaczy, coś tam pamiętam z tego PRL-u.
1: Ja w 88 roku miałam 6 lat, więc jakieś tam przebłyski pamięci oczywiście mam. Ja przeprowadziłam się do Gdyni, kiedy miałam 4 lata, przeprowadziliśmy się z Gdańska. I pamiętam sporo z PRL-u i pamiętam Pamiętam to takie niezwykłe pomarańczowe światło. Pamiętam wielogodzinne kolejki do sklepów, w których stałam z mamą i z, i z siostrą. Pamiętam puste półki, goździki, watę cukrową, pochody pierwszomajowe, magnetofony szpulowe, czowynki, czołówkę dziennika telewizyjnego, oczywiście, która gdzieś tam też w tej bieli się pojawia. Z drugiej strony y, oczywiście rozmawiałam z moimi informatorami y, tutaj z najbliższego kręgu rodzinnego, czyli z Kajtusiem. Kajtuś to moja siostra. Kasia, na nią hmm. mówimy, Kajtucz, której właśnie dziękuję za to, że pamięta ze nas obie, bo moja siostra jest 3 lata starsza i ona ma w ogóle doskonałą pamięć i do szczegółów. I ona zawsze opowiada mi też o naszym dzieciństwie. Czasami się zastanawiałam, czy, czy to są moje wspomnienia, czy po prostu są to jakieś takie wtórne wspomnienia poprzez opowieści siostry. Więc dużo rozmawiałam z siostrą, dużo rozmawiałam z rodzicami, którzy opowiadali mi o prl -u. Rozmawiałam ze szwagrem, z jego rodzicami, Oczywiście ze starszymi moimi przyjaciółmi o dekadę, którzy też bujne życie wtedy prowadzili jako młodzieńcy. A to dbanie też o
0: szczegóły, nakreślenie tego te, na przykład tej topografii. No, w Gdyni się wychowałam, więc
1: topografię Gdyni akurat świetnie znam. Chodziłam w śródmieściu Gdyni, chodziłam do podstawówki sportowej, chodziłam do liceum. Więc tak naprawdę w tej bieli, na mapie bieli pojawia się szereg takich miejsc, z którymi ja jestem emocjonalnie związana bo na Kamienną Górę chodziłam na pierwsze papierosy, na bulwar chodziłam z moją pierwszą miłością na randki, na spacery i siadywaliśmy w falochronie spoglądając na morze. Do Delicji chodziłam bardzo namiętnie w podstawówce na lody, zresztą z kandyzowanymi owocami, tak samo jak Leopold Bilski. I tak samo jak Leopold Bilski te lody zamawiałam z kandyzowanymi owocami, zamawiałam dlatego, że uwielbiałam wydźwięk tego słowa kandyzowana. Mm -hmm. Do Cyganerii, chodziłam na piwo w liceum, na molo południowym jeździłam na rolkach. Zresztą w hotelu Gdynia, w którym też ten hotel Gdynia odgrywa tam ważną rolę w Bieli, to tam chodziłam przez całą podstawówkę sportową na basen z klasą i zawsze siadywałam w tym lobby po, po zajęciach, jedząc kanapki na skórzanej kanapie i zawsze sobie przyglądałam się ludziom. Myślałam sobie, co tu robią, skąd przyjechali, jak wygląda ich życie. Zawsze sobie kombinowałam i układałam jakieś historię w głowie, więc te wszystkie miejsca, które pojawiają się w Gdyni gdzieś tam wróciły po prostu z mojej przeszłości. Oczywiście też, jeżeli chodzi o architekturę Gdyni, posiłkowałam się materiałami dydaktycznymi, artykułami. Na szczęście o Gdyni modernistycznej jest bardzo dużo fajnych materiałów, więc wszystkie budynki partykularne są bardzo fajnie, szczegółowo opisane, więc również patrzyłam sobie, jak, w jaki sposób te budynki są opisane, żeby jak najwierniej oddać te z drugiej strony trzeba przyznać, że ja na nowo odkryłam tę moją Gdynię, w której niemal całe życie mieszkałam, bo tak to chyba jest, że jak coś widzimy na co dzień, to ta rutyna i codzienność nam przysłaniają wiele szczegółów i drobiazgów i tak to jest, że niby wzrok y, pracuje, ale nie wysyła tego bodźca do specjalnego konkretnego obszaru w mózgu, który jest odpowiedzialny za zachwyt, za poczucie estetyki. Kiedy zaczęłam właśnie pisać o tej Gdyni i na nowo jakby przez siebie, przepracowując te Gdynie przez siebie, zobaczyłam te Gdynie na nowo. dojrzałam tyle nowych szczegółów, tyle nowych budynków. Tak bardzo doceniłam ten modernizm, tę ten, te ascetyczną, białą zresztą, notabene, no menomen, architekturę, że, że chyba jeszcze bardziej zakochałam się w tej Gdyni. Mam nadzieję, że moi czytelnicy dzięki Bieli też pokochają Gdynię jeszcze bardziej. Mm
0: -hmm. Ja właśnie, no, jak już zresztą wiesz, bo rozmawiałyśmy też prywatnie, że gdybym miała wybierać miejsce twojego zamieszkania, to byłaby to Gdynia, aczkolwiek powiem ci to też na marginesie i żartobliwie, jak już byłam w tej Gdyni, to ja tego nie wiedziałam, że tam też macie taki podział. Ci z Sopotu uważają się za najlepszych. Gdańsk, y, mówią na nich betony, a na Gdynie, na tych w Gdyni śledzie i podobno są najniżej w tej hierarchii. O kurczę, to wiesz co, nawet nie wiedziałam o
1: tej klasyfikacji, bo ja zawsze traktuję Trójmiasto jak jedność, zawsze to podkreślam, że dla mnie to jest jedność. Oczywiście te miasta się różnią od siebie właśnie tą przestrzenią i, i też no, ludzie chyba, którzy wychowali się w Gdyni, w Sopocie i w Gdańsku, też mają troszeczkę inną mentalność, na pewno gdzieś tam, która zasadza się w tej klasyfikacji, o której wspomniałaś, ale z drugiej strony w Trójmieście jest takie przemieszanie tych wszystkich ludzi, że jest tak, że to wcale nie jest tak, że na przykład gdańszczanie imprezują w Gdańsku, a Sopocianie w Sopocie, tylko naprawdę y, ludzie z Gdyni przyjeżdżają do Gdańska imprezować, do Sopotu przyjeżdżają ci z Gdańska i to jest, no jakby ciężko mi jest też rozróżnić, mm -hmm. rozróżnić te grupy społeczne, ale no ja zawsze je traktuję jak jedność. Myślę, że nie ma aż takich na co dzień zauważalnych podziałów.
0: Mnie to bardzo cieszy, że nie szukasz dalej i ucieszyłam się, kiedy usłyszałam, że ta twoja nowa seria też będzie w Trójmieście, bo to jest bardzo fajne. Zatęskniłam za Gdynią, jak teraz właśnie w Bieli o niej czytałam. Pamiętam też, jak rozmawiałyśmy, to już jeszcze przy czerwieni, że twoja ta cała fikcja, która jest, nie bierze się z znikąd. Pamiętam o artykule, czy tam o jakimś reportażu w telewizji, który Cię wtedy zatrzymał. Chciałabym zapytać, co jest naszpikowane faktami w Bieli? W Bieli pojawia się szereg faktów historycznych, y, które odwołują się do rzeczywistości perelowskiej,
1: Są to przede wszystkim fakty związane ze środowiskiem mewek trójmiejskich, czyli tych prostytutek trójmiejskich, z funkcjonowaniem milicji, z funkcjonowaniem mafii trójmiejskiej. Przede wszystkim ja bardzo mocno wykorzystałam motyw funkcjonowania w Gdańsku pod koniec w latach 80. w sumie w połowie lat 80. takiej grupy złodziei w mundurach, czyli grupy milicjantów, takiego gangu, który określany był jako Amerykanie. Amerykanie to właśnie były, byli milicjanci z Wydziału Kryminalnego Miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych i oni podporządkowali sobie paserów, waluciarzy, pobierali haracze od prostytutek naprawdę nikt nie mógł sprzedawać złota i srebra bez jakby ich kontroli. Oni również odstępowali od spraw prowadzonych, kiedy ktoś im zapłacił. Często grabili te mieszkania na przykład, w których dokonywali rewizji. I właśnie te, ten wątek funkcjonowania Amerykanów ja wykorzystałam. Ale oczywiście wplotłam to zupełnie w fikcję, więc no też nie można jakby tego brać tak dosłownie. Przykładowo gang Amerykanów został rozpracowany w 1985 roku. Zresztą ta operacja miała kryptonim Elegant, natomiast w mojej książce nadałam tutaj kryptonim Gentleman i od tego Gentlemana również stworzyłam specjalną postać, którą określiłam jako Gentleman. On jest taką emanacją tego całego systemu łączonego, łączącego mafię, prostytucję i milicję. A u mnie na przykład w 1988 roku ten gang Amerykanów nadal prężnie funkcjonuje, więc jakby tutaj były takie, dokonałam takiego przesunięcia na potrzeby mojej fabuły. Również na przykład postać, która jest określana w książce jako kwadratowa, jest też postacią zaczerpniętą z PRL-u, zaczerpniętą z historii. Kwadratowa to, to była prostytutka, która wskazywała milicjantom jakieś mieszkania innych prostytutek, które wiedziała, że mają zgromadzone pieniądze albo miały więcej jakiejś biżuterii i milicjanci wchodzili do tych mieszkań i, i grabili. I faktycznie też była taka historia, że kiedyś jakaś prostytutka ich przyłapała w swoim własnym mieszkaniu i, i powiedzieli, że jak cokolwiek tam zdradzi, to, to będzie mogła się pożegnać z życiem. Więc takie właśnie motywy, motywiki zostały inkorporowane właśnie do mojej bieli, ale jest to tak jak powtórzyłam jeszcze w posłowiu,
0: podkreśliłam, zupełnie fikcyjna fabuła. To co było, no wydaje się 85, 88, że to było dawno, ale no jak kiedy pomyślę, to są ludzie, którzy no spokojnie żyją jeszcze dzisiaj. Może nie dotykać lepiej takich tematów.
1: Wiesz, dopiero teraz mi to uświadomiłaś że ktoś tam może to przeczytać i, i ktoś, kto należał być może do Amerykanów. Wiesz co, chyba nie jest to aż tak też jakiś nowum, bo o tych Amerykanach też powstały już opracowania monograficzne. Ja korzystałam z dwóch opracowań IPN-owskich, to jest Brudne Wspólnoty, które no jest to monografia pod redakcją, między innymi Daniela Vincentego, z którym ja zresztą nawiązałam kontakt i Daniel Wincenty mi służył tutaj w jeżeli chodzi o funkcjonowanie milicjantów w Gdańsku. I jest książka Społeczeństwo Polskie w latach 89-90 i tam właśnie można odnaleźć kilka artykułów, które literalnie opisują działalność Amerykanów. Ja właśnie stamtąd zaczerpnęłam szereg faktów, więc no myślę, że to nie jest już jakieś takie zagadnienie, problematyka, która, której nie można by było roztrząsać. Myślę, że bardziej to funkcjonowanie mafii jest nadal mm -hmm. dla mnie takie troszeczkę bardziej złowieszcze i jeżeli chodzi o mafię i o te fakty związane z mafią, to nadal tutaj mocno zawsze nawiązuje jakimiś tam naprawdę delikatnymi elementami, bo tutaj też nawiązałam troszeczkę taki do elementu funkcjonowania mafii Nikosia, tej mafii samochodowej w mm -hmm. latach 80. i do postaci Nikosia, na której troszeczkę wzorowała mojego dżentelmena, ale tak naprawdę tylko jeżeli chodzi o niuanse, bo, bo szczerze mówiąc, to bardziej bym się bała tutaj zadrzeć z tym środowiskiem.
0: No właśnie. I też o tym pomyślałam, że jednak jakby nie było, no niechlubne są te, to wszyscy w Polsce wiemy hasło, kluby, Sopot, Krystek, takie prawda mm -hmm. hasła. Uświadomiłam sobie, jak czytałam twoją książkę, w jakiej ja bańce żyję. Jak dla mnie wydawało się to taką fikcją, ja mam na myśli, też za dużo nie zdradzać, ale mam na myśli kluby swingerskie? Mm -hmm. Tak. To naprawdę, ja żyję w bańce. Dla mnie to jest w ogóle jak świat fikcji. Nie? Dla mnie to jest niewyobrażalne, nie że, że takie rzeczy się w ogóle dzieją i ludzie mają takie m, potrzeby. I też się zastanawiałam, na ile o tym świecie współczesnym piszesz z wyobraźni, a na ile wiesz o tym.
1: No jeżeli chodzi akurat o kluby swingerskie, to faktycznie pod tutaj na Pomorzu mamy nawet jeden taki klub. On jest bodajże gdzieś tam nieopodal Żuław, z tego co słyszałam, jeden. I znam ludzi, którzy tam bywali, a więc powiedzieli mi troszeczkę o tym klubie. Zresztą osoby z miasta też często bywają w Kitkecie berlińskim, więc to całe jakby środowisko swingersko sadomasochistyczne i nawet taką postać tam stworzyłam w Bieli, tego takiego specjalisty od tych spraw, do którego udaje się Bilski. To też jest postać wzorowana na takiej postaci, o której mi znajomi opowiadali, więc te wszystkie szczegóły, szczególiki faktycznie w tej Bieli tam grają i odwołują się do życzenia rzeczywistości.
0: Zawsze myślałabym, że to się dzieje gdzieś indziej, nie? Ale nie u nas. Ale to też tak. pokazuje, jaka ja jestem zaściankowa. Zobacz, nie? Dla mnie.
1: No ja, ja, ja też nigdy nie byłam, także tak <laughs> chyba jestem w twoim teamie.
0: Pamiętam, jak w czerni zwróciłam uwagę na gadżet rowerowy. Nie zdradzam, bo ktoś może czerni nie, nie, nie czytał i nie przeczyta. A tutaj też się właśnie pojawia taki gadżet. Zostawia takie specyficzne ślady, nie? Mhm, Tak, tak,
1: tak. Jeżeli chodzi o tę całą technikę czy sztukę bondecz, no to akurat mocno tutaj researchowałam w internecie. Jest sporo różnych stron na temat właśnie bondage, czy, czy takich właśnie gadżetów, zabawek sadomasochistycznych. Jeżeli chodzi o porównania nawet tego świata polskiego z, ze światem zachodnim pod tym względem, bo też gdzieś tam powiedziałam, że w Berlinie to jest sztuka, a gdzieś tam wskazałam, że sadomasochistyczne zabawki i zabawa to jest gra w szachy a Polacy przeważnie nie potrafią grać w szachy, tylko w warcaby. Mhm. I to jest właśnie różnica pomiędzy na przykład Berlinem a, a, a Polską z tego co słyszałam, że, że w Berlinie to jest naprawdę sztuka i oni bardzo do tego podchodzą tak specjalistycznie i, i naprawdę to może być podobno jakieś takie sensualne, niezwykłe doświadczenie. A w Polsce bardzo często używa się jakichś dziwnych po prostu linek do prania, gdzie naprawdę można skrzywdzić kogoś. Mhm. Więc te wszystkie jakby takie, to chyba akurat te, te informacje, o których przed chwilą wspomniałam, gdzieś tam wygrzebałam na jakimś forum e, z, rozmów, e, z rozmów, które były prowadzone na forach. No i internet. W internecie naprawdę te sprawy, o tych sprawach mówi się
0: w sposób zupełnie otwarty. Także tak, można te skopania wiedzieć. Też pomyślałam, Boże, jakie to jest polskie, jak, y, jak można zostawić y, i to śledczy... Kto tam zostawił rękawiczki? Lekarz medycyny no sądowej.
1: A ci powiem, bo to jest bardzo fajny motyw, bo to jest historia prawdziwa. Aha. Ona też była taką inspiracją w ogóle do stworzenia tej pierwszej sceny, niejako, która pojawia się w bieli. I ta inspiracja nadeszła w bardzo nieoczekiwanym momencie, jak to jest z inspiracjami, ponieważ akurat na sesji fotograficznej do Czerni przyjechałam na sesję fotograficzną, którą robiła fotografka Iwona Wojdowska. Zresztą do bieli również cykała zdjęcia i bardzo serdecznie ją pozdrawiam. I przyjechałam do studia, które mieści się w mieszkaniu. Iwony, akurat w Gdyni, w takiej modernistycznej kamienicy, w tym mieszkaniu panował taki dziwny nastrój. Było tak mrocznie, ciemnawe światło, leciała jakaś taka cicha muzyka, skrzypiała podłoga, było dużo starych przedmiotów, więc oczywiście jak to ja, pierwsza, o co spytałam to Iwonę, to czy tutaj straszy? A Iwona, która zresztą mówi tak, w taki bardzo dystyngowany, spokojny sposób, powiedziała, nie, już nie straszy, ale straszyło. I poprowadziłam je do e, swojej sypialni i stanęłyśmy przy oknie, i Iwona opowiedziała mi historię, jak przygotowała się właśnie do e, sesji noworodkowej, która zresztą e, ten, kto czytał Biel, to już tutaj kojarzy e, tę scenę. I e, 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 odwróciła się do okna i zobaczyła, że ktoś otwiera okno na klatce schodowej. E, okazało się, że to staruszka. Ta staruszka była tylko e, w takiej właśnie koszuli, koszuli nocnej, i miała na takie grube skarpety. Staruszka pod sobie stanęła na stołeczku, które sobie specjalnie tam na tę klatkę przyniosła. Wsko weszła na parapet i skoczyła i ona była właśnie świadkiem tego skoku tej staruszki i stałyśmy właśnie na tym, przy tym oknie, patrzyłam na to podwórko, które później opisałam w bieli i tak jak na początku, wtedy już byłam w fazie konstruowania koncepcji do, do bieli, to myślałam, że y, tę moją ofiarę znajdą w jej mieszkaniu, albo właśnie w domu publicznym y, zamordowaną kobietę, a od razu zmieniłam koncepcję i wiedziałam już, że ta kobieta, ta młoda dziewczyna wyskoczy oknem, Iwona powiedziała mi, że później oczywiście przyjechała policja, prokuratura, no, zakład medycyny sądowej, ciało staruszki przykryto czarną folią, spod której wystawały te bambosze, te, te, te wełniane skarpety, które tak strasznie zapamiętała moja fotografka Iwona. Zresztą nomen omen Iwona, bo przecież moja mm -hmm. fotografka w bieli się nazywa Iwona Woch, a nie Iwona Wojdowska. To jest taki ukłon w stronę właśnie mojej fotografki, z zresztą bardzo się polubiłam i zaprzyjaźniłam, można powiedzieć. I Iwona mi i opowiedziała, że również no, tam cały dzień, dzień jakby badano sprawę i później, kiedy już wszyscy się rozjechali, kiedy zniknęło ciało, nagle zobaczyła, że na schodach tej przeciwległej kamienicy, tuż przy tym miejscu skoku, zobaczyła różowe zresztą rękawiczki, które zostawił lekarz medycyny sądowej, bo on cały czas w tych różowych rękawiczkach tam chodził po tym podwórku i ona na to bardzo zwróciła uwagę. Te rękawiczki podobno tam kilka dobrych dni leżały, póki ktoś się nimi zajął. No, no oczywiście musiałam ten motyw inkorporować do bieli, mm. no bo to było tak bardzo plastyczne, że no... Ale nie to jest niesamowita być historia
0: i popatrz, to jest... Yy, pominęła się ją, jak zadałam ci pytanie o yy, naszpikowanie faktami, a to jest przecież gotowa, <śmiech> gotowa historia, nie? Naprawdę. Cudownie. Wiem, że ostatnio mogłaś zdradzić i zdradziłaś, że tytuł będzie biela. Czy teraz możesz zdradzić, czy chcesz zostawić to jako niespodziankę? Kolejny tytuł Twojej książki.
1: Wiesz co, nie mogę jeszcze w ogóle <laughs> mówić specjalnie o tej książce. Tytuł y, jest roboczy, ale wiadomo jak to z tytułami roboczymi. Tak jak y, mówiłam ci wcześniej y, przy, y, przy rozmowie o czerni, że y, na umowie miałam rzuć, mm -hmm. a wyszła czerni, więc y, myślę, że jeszcze chociaż podobno już, znaczy muszę książkę już całkiem niedługo nie, nie oddać i książka ma wyjść jeszcze w tym roku o. jesienią, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, więc już czytelnicy całkiem niedługo będą, poznają więcej faktów, ale póki co, póki nie napiszę książki, to nigdy nie mówię o tytule, bo roboczy tytuł to jedno, a to co tak naprawdę wyjdzie i jak mi się ta historia opowie, to sama tego tak naprawdę nie wiem.
0: No i to w takim razie żegnam się tak. Małgorzata Oliwia Sobczak była gościem w Spisie Treści i będzie jesienią. <śmiech> Bardzo dziękuję. <śmiech>